0: Der AMBOSS-Podcast. Medizin zum Hören. Heute mit einem Interview zum Thema Cannabis als Medizin. Am Mikrofon ist Angelique, Ärztin aus der AMBOSS-Redaktion. Cannabisarzneimittel auf BTM-Rezept. Seit vier Jahren ist das in Deutschland möglich. Trotzdem gibt es noch viele offene Fragen. Wer profitiert denn eigentlich von einer Therapie mit Cannabinoiden? Sind Fertigpräparate, Cannabisblüten vorzuziehen? Wie hoch ist das Abhängigkeitspotenzial? Und welche Fallstricke gibt es bei der Verschreibung? Unser heutiger Gast setzt seit über 20 Jahren Cannabinoide in der Praxis ein. Er ist Kinderonkologe und Chefarzt des Zentrums für altersübergreifende Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes. Professor Dr. Sven Gottschling, schön, dass Sie dabei sind.
1: Ja, ich freue mich total. Hallo.
0: Herr Professor Gottschling, wie kamen Sie denn zum ersten Mal in Berührung mit Cannabinoiden als Arzneimittel?
1: Also das ging ja ganz, ganz früh schon los in meiner beruflichen Laufbahn. Das heißt, als Arzt im Praktikum, sowas gab es früher mal noch, ähm, habe ich in der Kinderonkologie schon in den allerersten Monaten nach Start in der Abteilung äh, mitbekommen, dass man das einsetzt zur Linderung von Übelkeit, wenn die anderen Medikamente nicht greifen. Damals gab es noch keine ja, ich sage mal, modernen Antiemetika, die wir heute haben äh, in der Kinderonkologie oder auch zur Appetitsteigerung und äh, Gewichtszunahme bei Tumorkarexie. Das waren so meine ersten Gehversuche und habe eben erlebt, äh, wie gut das funktioniert und auch wie nebenwirkungsarm das funktioniert und habe das dann im Laufe der Zeit einfach auf weitere Indikationsgebiete ausgedehnt.
0: Bevor wir jetzt tiefer in die Thematik einsteigen, müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle vorab erstmal noch eine kleine Begriffsklärung machen. Im Umlauf sind ja einige, wie zum Beispiel Begriffe Cannabis, THC, CBD, also Cannabidiol und im Volksmund auch noch Marihuana und Hanf. Welche dieser Begriffe und Wirkstoffe sind jetzt für uns als MedizinerInnen von Bedeutung?
1: Ich denke, man sollte alle Begriffe zumindest mal ganz grob äh, einsortieren können, damit man weiß, wovon spricht man. Also Hanf das ist einfach eine Art von Pflanze und da gibt es natürlich Nutzhanf, aus dem man auch irgendwelche Klamotten äh, basteln kann, irgendwelche lustigen Tragetaschen oder mit die ersten Jeans, die vor langer Zeit auf den Markt kamen, waren aus Faserhanf hergestellt. Und es gibt eben Hanf, der auch ähm, Anteile enthält, die eine gewisse berauschende Wirkung haben. Und wenn wir diese Pflanze meinen, dann sprechen wir davon Cannabis. Also Cannabis meint die Pflanze, wenn wir von Marihuana sprechen, dann sind es die weiblichen Blütenstände der Cannabispflanze, die wiederum ähm, Cannabinoide und in aller Regel eben auch das berauschende Cannabinoid, Delta-9-Tetrahydrocannabinol, sprich THC, enthalten. Und das ist auch der Hauptwirkstoff, ähm, den das Gesetz meint, das 2017 in Kraft getreten ist, weil alle ähm, Cannabis-basierten Arzneimittel oder eben auch Blüten, die wir verordnen dürfen, nehmen Bezug auf diesen Inhaltsstoff, also THC. CBD, Cannabidiol, ist ein weiteres sehr bekanntes Cannabinoid, also die Eigentliche Cannabispflanze hat äh, rund 100 oder sogar über 100 verschiedene Cannabinoide. An vielen ist man äh, mit viel Forschungsinteresse noch dran, aber so die beiden wesentlichen sind THC und CBD. Dazu sollte man aber wissen, dass CBD explizit nicht unter die Gesetzgebung von 2017 fällt. Das heißt, reines CBD ist gemäß des Cannabisgesetzes so nicht. Ähm, zu verordnen, weil es nicht unter ähm, diese bestimmte Betäubungsmittelrichtlinie fällt, unter die jetzt THC fällt. Also da gibt es noch ein bisschen mehr zu beachten, wenn man CBD verordnen will. Es gibt auch nur eine einzige Indikation, wo es ein zugelassenes Medikament gibt für CBD. Ähm, dieses Medikament ist zugelassen für Kinder mit bestimmten schweren kindlichen Epilepsieformen. Das erwähne ich jetzt schon mal, weil äh, Sie können natürlich Hanföl mittlerweile in jedem dritten Laden kaufen, in der Apotheke, CBD, übers Internet. Und da wird unglaublich viel Geld mitgemacht. Ähm, vielleicht aber auch das schon so als Schlenker vorab. Die Dosierungen, die dort eingesetzt werden, bewegen sich eher im Bereich der Homöopathie. Das heißt, das, was da an Wirkung tatsächlich eintritt, ist aufgrund der Wirkerwartung, also des Placebo-Effektes, denn wenn ich eine CBD-Therapie ernst meine, dann liege ich bei Monatstherapiekosten im vierstelligen Euro-Bereich.
0: Mhm. Das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ja. Sie sind jetzt ausgebildeter Kinderschmerztherapeut und Palliativmediziner. Wann, also für welche Indikationen setzen Sie Cannabinoide in Ihrem klinischen Alltag ein?
1: Also ich bin Schmerzmediziner jetzt nicht nur für Kinder. Also ich würde mal sagen, wir haben, also wir, wir arbeiten ja wirklich altersübergreifend, das sowohl im Palliativkontext als auch im schmerzmedizinischen Kontext, so dass man sagen muss, dass ähm, ja unsere Patienten auch im Ambulanten Setting so 60-70 Prozent erwachsene Patienten sind. Wir haben so zweieinhalb Tausend äh, Hochschulambulanzpatienten pro Jahr. Und nochmal so circa anderthalb Tausend äh, Palliativpatienten innerklinisch plus nochmal äh, ne, eine Station, zwölf Betten Altersgemisch plus ein ambulantes Palliativteam, sodass wir insgesamt mit unserem Team sind um die 50 Mitarbeiter, darunter zwölf Ärzte, so vier bis 5000 Patienten pro Jahr versorgen im Palliativkontext und im Schmerzkontext. Und ich würde mal sagen, dass bei über der Hälfte der Patienten mir durchaus der Impuls oder Gedanke kommt, könnten diese Menschen von einer cannabis Arzneimitteltherapie profitieren. Und ich äh, würde mal sagen, so bei 10, 15 Prozent all unserer Patienten setzen wir es dann tatsächlich auch ein. Mhm. Im Palliativkontext ähm, sogar noch mehr. Also da geht es so in Richtung ein Drittel. Was für Indikationen? Also gerade wenn wir auf Schmerz gucken, dann sind das insbesondere chronifizierte Schmerzzustände. Das heißt Schmerzen, die längere Zeit bestehen. Und da nochmal mit einem besonderen Augenmerk auf Nervenschmerzen. Das heißt neuropathische Schmerzen. Äh, da wissen wir einfach, dass wir eine besonders gute Wirkeffektivität haben oder auch anders formuliert, wir wissen, dass wir mit normalen äh, Schmerzmedikamenten oder auch Kombinationen oftmals neuropathische Schmerzen nur schwer äh, wirklich gut therapiert bekommen und wenn dann mit durchaus erheblichen Nebenwirkungen bei Nervenschmerzen sage ich meinen Patienten immer, sowohl der Patient als auch der Arzt äh, braucht viel Geduld, also man braucht ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis, weil es kann gut sein, dass die ersten zwei, drei Ideen nicht greifen und der Patient ausschließlich Nebenwirkungen durch die eingesetzten Medikamente hat, bis man irgendwann mal den Dreh kriegt. Und da sind Cannabinoide tatsächlich eine neue, ja, eine neue Waffe, die wir in der Hand haben, weil sie ein Rezeptorsystem ansteuern, das von keinem anderen Medikament angesteuert wird. Und von dem her haben wir eine echte neue und zusätzliche Behandlungsoptionen, gerade in verzweifelten Situationen.
0: Jetzt haben Sie gerade schon den Angriffspunkt von Cannabinoid-basierten Arzneimitteln angesprochen. Wie wirken sie denn pharmakologisch eigentlich?
1: Also das kann man sich so ein bisschen in Analogie vorstellen zu Opioiden. Das heißt, Cannabinoide und Opioide wirken rezeptorvermittelt. Das heißt, wir haben körpereigene Rezeptoren an die Cannabinoide andocken, genau wie bei Opioiden. Warum ist das sinnvoll? Warum macht unser Körper sowas? Ganz simpel, weil wir, wie bei den ähm, körpereigenen Opioiden, auch körpereigene Cannabinoide produzieren, also Endokannabinoide. Ansonsten mhm. würde es überhaupt keinen Sinn machen, dass unser Körper diese Rezeptoren besitzt mhm. und das Endokannabinoid-System ist ein ganz ganz wesentliches äh, regulatives system das im grunde genommen unsere erholung fördert also homöostase äh, positiv beeinflusst und dafür sorgt dass wir ja so ein bisschen runterfahren uns ausruhen also das ist so so ein bisschen unser ich sag's mal salopp unser Chill-System, was da angesteuert wird. Und im Gegensatz zu den, äh, zu den Opioiden, und das ist was sehr Positives, haben wir so gut wie keine Cannabinoid-Rezeptoren im Atem- und herz Wir haben extrem viele Cannabinoid-Rezeptoren im zentralen Nervensystem, aber gerade eben nicht in diesen äh, auch sehr sensiblen Schaltstellen und das, äh, führt eben auch dazu, dass selbst massivste Überdosierungen mit äh, THC nicht zu letalen Verläufen führen. Also das heißt, man kann mit äh, medizinischen äh, eingesetzten Cannabinoiden schlichten und ergreifend niemanden umbringen. Das funktioniert nicht. Also es gibt keine bekannte letale Dosis für THC. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass... Äh, THC für extrem viele Krankheitsentitäten angewandt werden kann. Es geht ja nicht nur um Schmerz. Es geht um Epilepsie. Es geht um äh, Tourette. Ähm, es gibt, äh, es ist appetitstimulierend. Es hilft gegen chronisch entzündliche Erkrankungen. Also man kann es einsetzen bei rheumatoide Arthritis oder auch bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Äh, und noch, es gibt noch viele andere Indikationen. Es ist schlafanstoßend, es ist ähm, ein bisschen antidepressiv, Stimmungsaufhellen. Das klingt ja fast, als wäre es ein Wundermedikament. Und es klingt auch relativ unglaublich, dass das so viele Wirkeffekte haben soll. Das ist aber darüber erklärt, dass einfach diese Cannabinoidrezeptoren ubiquitär in fast allen Geweben vorkommen. Und wir deswegen fast überall Zielrezeptoren haben, und damit einfach so ein, so ein breites Wirkspektrum erreichen.
0: Und die Vorteile sind ja wahrscheinlich für Sie auch in der Praxis die die Summe aller Wirkungen, also das Zusammenspiel aus einer Schmerzreduktion, Stressreduktion, besserem Schlaf, Übelkeit etc.
1: Ja, also die meisten äh, Patienten zum Beispiel mit einem chronifizierten Schmerz und da rede ich jetzt gar nicht von Palliativpatienten, sondern das ist der der normale Rückenschmerzpatient oder der, der ich sag mal permanent unter Kopfschmerzen leidet, die haben ja nicht nur ihren Schmerz, und die haben in der Regel auch begleitende Schlafstörungen. Und jeder, der mal über einen längeren Zeitraum Schmerzen hatte, kann sich, glaube ich, lockerflockig vorstellen, dass das ja auch was mit der Stimmung macht. Also jeder möge sich mal vorstellen, wie er drauf ist, wenn er eine Woche lang durchgehend Zahnschmerzen hat. Da hat man keine Lust mehr, sich mit seinem Partner auseinanderzusetzen. Ich meine, Freunde treffen ist momentan eh nicht. Aber also das sind so typischerweise diese Menschen, die dann auch so eine soziale Rückzugstendenz haben, die eben nicht mehr mit auf eine Geburtstagseinladung gehen, die extrem überempfindlich und reizbar sind. Und dieser Zustand äh, des permanenten Stresses, weil ja Kampf- und Fluchthormone permanent ausgeschüttet und aktiv sind, ähm, macht den Körper ja auch anfälliger zum Beispiel für Infektionen. Also weil Kampf- und Fluchthormone, dazu gehört auch Cortisol. Also das heißt, ich bin, was meine Immunantwort anbelangt, kompromittiert und ich kann eben mit den Cannabinoiden hier einen gewissen Einfluss ausüben und dieses ganze System nochmal ein bisschen runterregulieren und diese Übererregbarkeit des gesamten Systems einfach nochmal so, so ein bisschen nivellieren. Und was noch ein weiterer Vorteil gegenüber den Opioiden ist, ähm, wir wissen ja gerade bei den Opioiden, dass es eine, das Risiko der Toleranzentwicklung gibt. Das heißt, wenn ich das über längere Zeit nehme, ähm, brauchen viele Menschen im Verlauf eine immer höhere Dosis, um gleichartige Wirkeffekte zu erzielen. Das liegt auch an einer äh, ziemlich flotten Rezeptorinternalisierung. Das heißt, also, der Körper... Ähm, bastelt diese Rezeptoren äh, einfach in einem bestimmten Tempo neu und äh, tauscht die aus. Und die, diese, äh, dieser Rezeptor-Turnover bei den Cannabinoid-Rezeptoren ist um ein Vielfaches langsamer als bei den Opioid-Rezeptoren. Und das erklärt, warum in aller Regel ähm, Cannabinoide nicht mit so einem hohen Risiko vergesellschaftet sind, äh, einer Toleranzentwicklung. Und das sehen wir auch in unseren Patienten. Ich habe viele Patienten, die seit zehn Jahren und teilweise länger ähm, auf eine ganz stabile Cannabinoid-Dosis eingestellt sind. Und äh, die brauchen auch äh, nach zehn Jahren nicht mehr. Das heißt, also diese Dosis passt und ähm, sie passt eben kontinuierlich. Bei Kindern müssen wir natürlich anpassen. Das liegt äh, in der Natur der Sache dass Kinder ja dazu neigen zu wachsen und damit auch an Gewicht zuzulegen und dann müssen wir das ab und zu einfach äh, körpergewichtsadaptiert nachsteuern. Aber das ist glaube ich eine Selbstverständlichkeit.
0: Ja, absolut. Schmerz ist ja per Definition immer ein subjektives Beschwerdebild. Wie oft unterschätzen wir als Behandelnde eigentlich Schmerzen bei unseren PatientInnen?
1: Ja, also Sie haben es schon ganz richtig gesagt, Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis und es ist immer subjektiv. Das heißt, ich kann meinem Patienten ja nur bis vor die Stirn gucken. Das heißt, was dieser Mensch fühlt, kann ich nicht nachempfinden oder nachvollziehen. Und sehr oft passt für mich ja als Arzt das, was mein Patient mir schildert, nicht zu dem, was ich vielleicht auf dem Röntgenbild sehe oder wenn sich jetzt jemand äh, sich eine äußerlich sichtbare Verletzung zugezogen hat, dann ähm, denke ich mir ja manchmal: Mein Gott, macht der jetzt eine Welle? Deswegen. Aber man sollte sich eben immer klar machen, dass äh, jeder Mensch individuell empfindet und dass Schmerz immer im Kopf entsteht. Also das heißt auch, wenn ich mit dem Hammer auf die große Zehe haue, der fühlbare Schmerz dazu entsteht im Kopf. Und wir haben eine Schmerzmatrix. Das heißt jede Menge. Verschaltungszentren, die Schmerz bewerten und die einfach auch dazu führen, dass es beim einen viel dramatischer ist als beim anderen. Also ich mache ein Beispiel. Für einen äh, Handwerker ist es jetzt vielleicht nicht so ein Drama, wenn er sich beim äh, Nagel in die Wand hauen, weil er ein Bild aufhängen will, auf, auf den Daumen klopft ne, und einen dicken blauen Daumen hat. Für eine Konzertpianistin, die vielleicht äh, am nächsten Tag ja, irgendeine Premiere hat, wäre das eine Katastrophe, wenn die sich auf diesen Daumen haut. Und von dem her wird das bei ihr völlig anders bewertet, auch im Gehirn. Und von dem her wird die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit viel größere Schmerzen haben, weil da diese Bedrohlichkeit noch mit reinkommt. Mhm. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass wir in Deutschland geschätzt über 20 Millionen chronifiziert oder chronisch schmerzkranke Menschen haben, Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Rückenschmerzen, Gelenkbeschwerden, Tumorschmerzen, dann wird, glaube ich, jedem klar, dass das eine absolute Volkskrankheit ist, dass das auch ein riesengroßer äh, gesellschaftlicher und gesundheitsökonomischer Faktor ist und dass wir dieses Thema absolut nicht ernst genug nehmen. Also wir bräuchten viel mehr Spezialisten, die sich wirklich gut mit Schmerzentstehung, aber auch mit, ja, mit Schmerzbekämpfung auskennen, als wir das momentan haben. Denn diesen über 20 Millionen Menschen stehen gerade mal rund 1000 weitergebildete Schmerztherapeuten gegenüber, die wirklich auch als Schmerztherapeuten arbeiten. Wenn man sich jetzt noch überlegt, dass man in der Niederlassung maximal 300 Patienten pro Quartal sehen darf als Schmerztherapeut, wird jedem klar, dass die meisten Schmerzpatienten niemals einen Schmerztherapeuten sehen. Und daraus wird auch ersichtlich, warum die mittlere Wartezeit von einem Patient, der jetzt ein wirklich gravierendes Schmerzleiden hat, bis er mal einem Schmerztherapeuten gegenübersteht, sechs bis acht Jahre beträgt. Mhm. Bedeutet aber auch, der Schmerztherapeut sieht in der Regel nur schon völlig chronifizierte Patienten, wo das Schmerzgedächtnis schon ganz massiv sich verselbstständigt hat und wo man zum Teil auch ganz andere Methoden und Techniken braucht, um nochmal irgendwie an den Schmerz dran zu kommen. Also das ist so die, die Kernbotschaft. Akutschmerz ist in aller Regel sehr gut und effektiv behandelbar. Chronischer Schmerz ist eine eigenständige Erkrankung, weil auch diese Schutz- und Warnfunktion, die Schmerz eigentlich hat, verloren gegangen ist. Also es ist ja was Lebensnotwendiges. Also wenn wir nicht äh, gewarnt würden, dass unser Mittelfußknochen gebrochen ist, würden wir auf dem halt unseren Marathonlauf zu Ende laufen. Äh, wäre keine so richtig gute Idee, weil dann alles zerbröselt wäre. Und es gibt ja auch so eine, äh, ein Gendefekt, der mit einer vollständigen Analgesie vergesellschaftet ist, das heißt Menschen, die wirklich überhaupt keinen Schmerz empfinden haben, die erreichen in aller Regel nicht das Erwachsenenalter, weil die finden es zum einen witzig, aus einer vier Meter hohen Baumkrone zu springen. Das ist so der eine Punkt, der nicht so richtig gesund ist. Und die merken ihren Blinddarmdurchbruch nicht. Also das heißt, die haben keine Bauchschmerzen. Das heißt, das Warnsystem fällt weg und die versterben dann an irgendwelchen Erkrankungen, weil sie eben nicht gewarnt werden und dann rechtzeitig einen Arzt aufsuchen. Aber Kernbotschaft ist, Akutschmerz eigentlich super behandelbar, sollte man aber auch bitte vernünftig machen. Für mich so ein Klassiker ist die akute Gürtelrose, also eine herpes infektion die sehr häufig mit starken Schmerzen einhergeht. Und wenn ich die nicht frühzeitig hochaggressiv behandle, ist das Risiko ziemlich groß, dass man hinterher eine Neuropathie behält für den Rest seines Lebens. Also Infektion abgeklungen, man sieht nichts mehr, aber die Schmerzen bleiben und die sind häufig extrem beeinträchtigend und das kann man Menschen ersparen mit einer frühzeitigen, sehr aggressiven Therapie. Und ich schiebe noch eine Sache hinterher. Vielleicht auch so als beruhigende Information, Tumorschmerzen sind auch Akutschmerzen. Das heißt, Tumorschmerzen sind exzellent behandelbar. Da haben wir wunderbare Medikamente, zu denen gehören auch die Cannabinoide. Aber das ist etwas, was ich allen meinen Patienten auch sage, dass wir Tumorschmerzen in fast allen Fällen zumindest so gelindert bekommen, dass sie erträglich sind mit akzeptablen Nebenwirkungen.
0: Sie haben ja eben schon die die große Zahl auch an chronischen Schmerzpatienten angesprochen. Ja. Gibt es eine gewisse Patientengruppe, wo wir als MedizinerInnen noch mal besonders auf die Diagnostik und auf die Schmerzabfragung und Ermittlung auch schauen müssen?
1: Also ich glaube, dass die Kernbotschaft ist, bitte jeden Patienten, der mit einer Schmerzäußerung zu einem kommt, ernst nehmen. Also was mir und auch vielen Kollegen, die jetzt wirklich in diesem Schmerzkontext viel zu Hause sind, immer wieder berichten, ist, dass sie so das Gefühl haben, dass ihnen nicht geglaubt wird. Also dass man entweder sagt, es kann gar nicht sein, dass du diesen Schmerz so empfindest äh, oder in dieser Stärke oder ich habe dir doch schon drei verschiedene Medikamente verschrieben, kann doch nicht sein, dass es immer noch nicht wirkt und die sind dann oft sehr verzweifelt. Man sollte auch wissen, dass wenn ein Schmerz chronifiziert, hält er sich häufig nicht mehr an anatomische Regeln. Das heißt... Schmerz beginnt irgendwo im rechten Arm, läuft dann über die Schulter und auf einmal tut der linke Arm noch mit weh und das, äh, der rechte Fuß. Irgendwann habe ich vielleicht sogar ein Ganzkörperschmerzbild und man ist immer geneigt zu sagen, der Patient hat ein Problem zwischen den Ohren. Ne? Also das heißt, der hat eigentlich keinen Schmerz, sondern der hat irgendeine eine Somatisierungsstörung, äh, das berichten einem viele Patienten mit somatoformen Schmerzstörungen, so die bekannteste davon ist das Fibromyalgiesyndrom, mhm. dass die ähm, einfach von niemand mehr ernst genommen werden. Und ich glaube, das ist nur das ist mal so die erste Prämisse, dass der Patient immer recht hat, dadurch, dass es sich um ein subjektives Beschwerdebild handelt, kann ich ihm das Gegenteil ohnehin nicht beweisen. Nämlich ist das die Grundannahme, das, was der Patient mir sagt, empfindet der so. Und damit kann ich dann arbeiten. Und dann muss ich so ein Stück weit für mich sortieren, ist das, gehört es eher in die Richtung Akutschmerz? Was für nicht-medikamentöse Verfahren setze ich ein? Was für medikamentöse Verfahren? Wo lasse ich vielleicht besser die Finger weg? Wann überweise ich zu einem Spezialisten? Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht zu einem Chronifizierungsfaktor werden. Also so der Klassiker ist eine nicht enden wollende Diagnostik. Und wir wissen auch, wer viel misst, misst viel Mist. Also das heißt, wenn ich 50 Blutwerte bestimme, habe ich auf jeden Fall ein oder zwei, die ähm, ein bisschen aus dem Ruder laufen und dann geht es weiter. Für mich der totale Klassiker sind Rückenschmerzen. Denn ähm, was passiert da reflexartig? Man macht irgendeine Bildgebung. Mhm. Und ich sage mal, jenseits der 20 degenerieren wir ja alle nur noch. Also das heißt, keiner von uns, der 30, 40 oder noch älter ist oder gar 50, hat im Röntgenbild eine richtig schöne Wirbelsäule. Sondern man sieht immer irgendwelche äh, Randanbauten oder Bandscheibenvorwölbungen oder Vorfälle. Und jetzt passiert ein ganz, ganz häufiger Fehler. Der Patient kommt mit irgendwelchen Beschwerdeschilderungen ich mache ein Foto und ich versuche dann anhand des Fotos diese Funktionsstörung des Patienten zu erklären. Dabei wissen wir zum Beispiel, dass 85 Prozent aller Rückenschmerzen funktionelle Schmerzen sind. Also das heißt überhaupt, also nicht mal ansatzweise was operationswürdiges haben. Wenn ich jetzt aber ein Röntgenbild habe wo ich einen schönen breitbasigen Bandscheibenvorfall sehe, dann ist der Reflex natürlich groß, dass man sagt, das operieren wir jetzt und danach ist es gut. Und wir wissen ja, dass wir in Deutschland Weltmeister im Rücken operieren sind. Ja, also man hat ja immer so diese Vorstellung, ich habe ein Problem, das Problem schneide ich raus, danach ist es gut. Mhm. Die wenigsten Patienten, die operiert werden am Rücken, profitieren von dieser Operation und die allermeisten, denen geht es hinterher schlechter als vorher. Das heißt nicht, dass es nicht ganz klare OP-Indikationen gibt, aber beim Rückenschmerz kann man sich eines schon mal merken, wenn es sich nicht um radikuläre Beschwerden handelt, das heißt also Wurzelreizungsschmerz, also der Klassiker, woran man sich das merken kann, also wenn ein Patient Rückenschmerzen hat, die ausstrahlen, dann frage ich immer, bis wohin strahlen die denn aus und wenn der Patient sagt, na, es zieht mir bis in die Zehe, das ist ein deutlicher Hinweis auf einen Wurzelschmerz. Wenn der Patient aber sagt, naja, die Schmerzen ziehen so bis in die Rückseite des Oberschenkels, also wenn sie so spätestens bis Kniehöhe abebben, dann ist das ein deutlicher Hinweis auf pseudoradikuläre Schmerzen. Das ist fast immer eine Funktionsstörung. Das heißt, irgendwelche kleineren Blockaden plus dann Muskelverkrampfungen, da ist äh, definitiv das Messer bitte immer wegzulassen ja, und diesen Patienten muss man anderweitig helfen.
0: Ich glaube, über das Thema Schmerz alleine könnten wir noch mindestens eine Stunde füllen. Ja. Jetzt kurz nochmal zurück zu den Cannabinoiden, um das jetzt ein bisschen in die Praxis zu bringen. Es gibt ja bei der Verschreibung mehrere Möglichkeiten. Es gibt Monopräparate, kombinierte Fertigarzneimittel von sowohl THC und CBD, als auch, wie Sie schon erwähnt hatten, die Cannabisblüten. Welche Darreichungsform und welches Präparat nutzen Sie?
1: Ich mache nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, damit man versteht, warum können wir so unterschiedliche Dinge verordnen? Warum ist es zu dieser Gesetzgebung gekommen? Warum können wir als Ärzte Blüten verordnen? Das klingt ja so im ersten Moment ziemlich schräg. Das kam daher, dass wir schon seit etlichen Jahren für bestimmte Patienten die Möglichkeit hatten, mit einer Einzelerlaubnis die Blütenabgabe in Apotheken zu ermöglichen. Das heißt, diese Patienten hatten eine Sondergenehmigung, sich Cannabisblüten in der Apotheke zu kaufen, mussten das aber selber bezahlen. Das war schon immer relativ teuer. Und es haben mehrere Patienten geklagt. Und das ging auch äh, bis vor den Bundesgerichtshof. Und in zwei Fällen hat der äh, Bundesgerichtshof entschieden, äh, das ist das Einzige, was diesem Patient gegen seine Schmerzen hilft. Wir können die Krankenkasse nicht zwingen, die Kosten dafür zu übernehmen. Es war glaubhaft, dass der Patient nicht genügend Geld hat, sich diese, ähm, diese lindernde Blütentherapie selber zu finanzieren und deswegen hat der BGH damals gesagt, also dürfen diese beiden Patienten das ab sofort selbst anbauen für sich, für den Eigenbedarf. Und das hat eigentlich erst dieses Cannabis-Gesetz angestoßen. Das war nämlich von der CDU damals eingebracht worden, also von einer extrem progressiven Partei. Äh, hm. Oh Wunder, die hatten nämlich die Befürchtung, dass jetzt alle Dämme brechen, dass auf jedem dritten deutschen Balkon demnächst eine Cannabisplantage entsteht. Und deswegen ist dieses Gesetz gestrickt worden. Und deswegen stehen in dem Gesetz neben den Arzneimitteln auch die Blüten drin. Also das zur Historie. So, wir haben ein paar fertige Arzneimittel am Markt, das sind aber nicht viele. Das ist das Nabilon als äh, Medikament gegen therapierefraktäre Übelkeit unter Chemotherapie, aber mindestens als Second-line-Medikament. Und wir haben das Nabiximols als THC-CBD-Kombinationspräparat als Mundspray mit einem sehr hohen Alkoholgehalt als Second- oder Third-Line-Therapie bei therapie Refraktärer Spastik bei Multipler Sklerose. Und das schon erwähnte CBD ähm, eben für diese äh, kindlichen speziellen Krampfanfallsituationen. So, das sind die einzigen äh, zugelassenen Medikamente für bestimmte Indikationen. Und da brauche ich auch keinen Antrag, das fällt auch nicht unter das Gesetz, sondern wenn ich jemand habe mit einer multiplen Sklerose und der hat schon 1, 2 Antispastika durch, hat nicht funktioniert, kann ich das In-Label verordnen und brauche keinen Antrag. Mhm. Für THC als Monopräparat äh, in öliger Lösung oder als Kapseln, ähm, das, hat, das trägt den Freihandelsnamen Dronabinol. Das ist der internationale Freihandelsname. Das ist kein Präparatenamen. Ähm, gilt es nicht? Da gibt es in Deutschland überhaupt keine Zulassung. Selbiges für Extrakte. Das sind äh, größtenteils Vollspektrumextrakte mit definierten THC- und CBD-Anteilen. Also es gibt reine THC-Extrakte, THC mit CBD im Verhältnis 1 zu 1, THC-CBD im Verhältnis 1 zu 4. Ähm, es gibt einen fast reinen CBD-Extrakt, der noch so einen Rest äh, THC hat, der unter das Gesetz fällt. Also gibt es alle möglichen Varianten, äh, ölige Tropfen oder Kapseln. Es gibt jetzt relativ neu ein Mundspray, was äh, mit einem bestimmten Nano-Carrier diese THC als Wirkstoff über die Mundschleimhaut quasi direkt äh, in die Blutbahn bringt, ohne dass man das schlucken muss. Mhm. Ja, und dann gibt es eben Blüten und Blüten auch mit ganz, ganz unterschiedlichen THC- oder CBD-Anteilen, entweder zum Rauchen. Also das heißt zum Jointbasteln oder zum Vaporisieren, das heißt verdampfen, das ist die deutlich weniger gesundheitsschädliche Variante. Es gibt dazu Vaporisatoren, die ähm, tatsächlich auch als Medizinprodukt zugelassen sind, gibt es nur zwei Stück. Die kann man, wenn man Blüten verordnet, eine Genehmigung durch die Krankenkasse hat, übrigens auch mit entsprechender PZN-Nummer als äh, Hilfsmittel dazu verordnen. Kostenpunkt für so einen Handvaporisator sind nämlich äh, ja weiß ich 350 Euro rund. Also ist für Patienten schon auch kein Schnäppchen.
0: Mhm. Äh,
1: man kann theoretisch Teeauszüge noch äh, sich basteln oder man kann Plätzchen backen. Das Ganze klingt, finde ich jetzt für einen Arzt, relativ schräg, ne, wenn man mit diesen Blüten hantiert. Ähm, ich selber, würde man sagen, 99 Prozent all meiner Verordnungen sind... Tropfen oder Kapseln. Ich verordne Blüten nur äußerst selten und auch hier nochmal so eine kleine Analogie zu einer Opioid-Therapie. Wir können ja auch eine verzögert wirksame Opioid-Therapie machen, entweder mit einem Pflastersystem oder mit einer retardierten Opioid-Tablette zum Beispiel und dann bekomme ich eine relativ gleichmäßige Wirkstoffabgabe und damit auch einen relativ gleichmäßigen Plasmaspiegel. Damit sind viele Patienten gut einstellbar. Jetzt gibt es aber Patienten, die massivste Schmerzdurchbrüche haben, zum Beispiel Tumorschmerzpatienten, die innerhalb von wenigen Minuten eine Durchbruchschmerzattacke haben. Dort setze ich dann zum Beispiel ein Fentanyl-Nasenspray ein, was extrem schnell wirkt um diese Schmerzattacke zu kopieren. Und genauso kann man das bei Cannabinoiden machen. Man kann eine Basistherapie mit Tropfen oder Kapseln machen. Und es gibt Einzelindikationen, wo ich sage, okay, hier ist auch eine inhalative Anwendung im Einzelfall mal sinnvoll. Typischerweise schwerste, plötzlich einschießende Spastiken. Egal welcher Grund, ob das jetzt MS ist, ob das eine Post-Querschnittssymptomatik ist, also das wäre so eine, für mich eine Indikation fürs Vaporisieren, weil eben schnell und kurz anflutend. Mein Ziel ist, wenn ich mit Cannabinoiden behandle, dass ich in aller Regel unterhalb der sogenannten Psychotropen-Schwelle bleibe. Mhm. Ich möchte ja nicht, dass der Patient durch meine Therapie Spaß im Kopf kriegt, sondern ich möchte, dass zum Beispiel seine Schmerzen gelindert werden. Das ist so, ich sag mal, Pi mal Daumen wäre das so eine mittlere THC Tagesdosis, 15 bis 20 Milligramm, Tagesgesamtdosis verteilt auf drei Einzelgaben, dann bin ich relativ sicher unterhalb der Psychotropenschwelle für einen normalgewichtigen Erwachsenenpatient. Wenn ich das Oral zu mir nehme, das ist vielleicht auch noch eine ganz wesentliche Information wird über den First Pass Metabolismus in der Leber, werden aktive Metaboliten gebildet die zum Teil eine deutlich längere Halbwertszeit haben als das THC. Zum Beispiel das L-Hydroxy-THC hat eine viel längere Halbwertszeit, ist aber wirkeffektiv. Wenn ich inhaliere, umgehe ich ja die Leber. Das heißt, der Wirkstoff geht direkt ins Blut und es wird nicht dieser aktive Metabolit gebildet. Das bedeutet, ich bekomme ein sehr rasches Anfluten. Aufgrund des fehlenden langwirksamen Metaboliten geht es aber auch relativ schnell wieder runter mit meinem wirkeffektiven Spiegel. Das heißt, wenn ich oral THC als Tropfen oder Kapseln zu mir nehme, wirkt das so acht bis zehn Stunden. Wenn ich es inhalativ zu mir nehme, maximal drei bis vier Stunden. Mhm. Und von dem her kann man sich vorstellen, wenn ich das als Dauertherapie einsetze, bin ich inhalativ eigentlich raus. Und man muss eben auch noch bedenken, bei der Inhalation bekomme ich in aller Regel sehr schnell sehr hohe Plasma-Peaks. Also wir, wir sagen immer, therapeutisch zielen wir so in Richtung 10 Nanogramm pro Milliliter Plasma-THC-Spiegel, um wirkeffektiv zu sein bei der Inhalation habe ich aber teilweise nach drei bis acht Minuten Plasma peaks von 150 Nanogramm pro Milliliter, bin deutlich im psychotropen Bereich. Das heißt diese Patienten fangen an zu fliegen. Die kriegen genau diese psychotropen Nebenwirkungen, die der Freizeitkonsument sich wünscht. Also Spaß im Kopf, alles wird ganz lustig. Man kriegt äh, Heißhungerattacken und vieles mehr. Und das ist eigentlich das, wo ich ja therapeutisch nicht hin möchte als Arzt.
0: Absolut. Gerade bei den Cannabisblüten müssten sich Behandelnde ja auch noch für eine gewisse Sorte entscheiden und einen gewissen THC-zu-CBD-Gehalt. Gibt es dafür überhaupt eine Orientierungshilfe, welche Sorte die individuell passende ist?
1: Also wir, wir haben ja unglaublich viele Sorten mittlerweile, zum Teil auch mit den lustigsten Namen. Also wenn ich mir immer vorstelle, dass ich als Arzt, also ich könnte jetzt auf ein Rezept hier auch mit Stempel Uniklinikum könnte ich 100 Gramm Alaskan Thunderfuck verordnen zum Beispiel. Käme ich mir ein bisschen schräg vor, vielleicht mache ich es irgendwann mal einfach nur aus Spaß. Nee, in, in aller Regel wissen die Patienten sehr genau, was sie möchten und kommen dann mit Wunschvorstellungen zum Arzt. Das sollte einen aber auch streckenweise ein bisschen stutzig machen. Ähm, manchmal testet man auch mit Patienten gemeinsam und verordnet halt von fünf, sechs Sorten halt nur wenige Gramm. Und der Patient testet dann einfach, was ihm am besten bekommt. Was wir aber aus den Verordnungen bundesweit wissen, ist, dass die aller auch am allerhäufigsten verordneten Blüten einen extrem hohen THC-Anteil haben. Das heißt, über 20 Prozent. Das heißt, die allermeisten Patienten möchten gerne diese Rausch- oder Kickwirkung. Und auch das sollte einen so ein bisschen stutzig machen. Mhm. Wenn man dann noch ähm, sich vor Augen führt, dass die allermeisten Blütenverordnungen durch Hausärzte erfolgen, also Schmerztherapeuten verordnen, eigentlich immer nur orale Cannabinoide, also das, das ist eine totale Ausnahme, dass Schmerztherapeuten mal zu, zu einer Blütentherapie greifen. Dann kann man sich schon vorstellen, was das auch zum Teil für eine Klientel ist. Und das ist auch so mein Kritikpunkt an diesem Gesetz. Ich glaube, dass jetzt ein Haufen Freizeitkonsumenten jetzt versucht, sich ärztlich ihren Konsum nicht nur zu legitimieren, sondern auch bezahlen zu lassen. Ich mir jetzt überlege, dass der, der mittlere Schmerzpatient in Deutschland ist Mitte 60 und weiblich. Ja, der durchschnittliche Blütenkonsument, ähm, auch ärztlich verordnet, ist Mitte 20 und männlich. Ja, dann ähm, sollten an der einen oder anderen Stelle schon mal ein bisschen die Alarmglocken bimmeln. Und ich glaube auch, dass es an uns ist, äh, hier verantwortungsvoll mit dieser Option umzugehen. Denn diese Cannabis-Gesetzgebung ist grundsätzlich schon was was Einmaliges weltweit. Also Das, das ist auch ähm, etwas, was die Krankenkassen, glaube ich, sehr erschreckt hat, dass der Gesetzgeber Krankenkassen zwingt für nicht zugelassene Medikamente die Kosten zu übernehmen. Ja, also das gibt es einfach nicht. Und wir sind in Deutschland das einzige Land, das ähm, tatsächlich eine cannabis Arzneimitteltherapie zu Lasten der gesetzlichen Krankenversicherung ermöglicht und damit auch eine, ich nenne es mal, einkommensunabhängige Versorgung mit diesen Substanzen. Also es ist ja in vielen Ländern legalisiert, aber es können sich halt nur die Menschen leisten, die genügend Kleingeld haben. Und das finde ich schon eine prinzipiell gute Geschichte. Ich weiß nicht, ob es wirklich die Blüten gebraucht hätte. Ich glaube, dass das mehr Durcheinander als Positives macht, weil, und das wird auch der ein oder andere Arzt schon festgestellt haben, man hat da Menschen auf einmal vor einem sitzen. Die man eigentlich nicht sich als Patient gewünscht hat. Ich kenne auch Kollegen, die schon mehrfach die Polizei rufen musste, um Patienten aus dem Wartezimmer äh, zu entfernen, die gesagt haben, ich gehe hier erst weg, wenn ich mein Rezept habe oder es gibt äh, einen Haufen äh, Foren auch, wo, ja, wo auch ausgetauscht wird, welcher Arzt verordnet ist besonders leicht oder, ähm, was man denn am besten tut, um einen Arzt unter Druck zu setzen, so nach dem Motto, äh, mit einer schlechten Bewertung auf irgendeiner Plattform drohen. Ja, also da passieren schon äh, ganz, ganz schräge Dinge.
0: Erhöht auf jeden Fall auch das Missbrauchspotenzial in, in dem Bereich durch die Verordnung. Ja. Wie hoch ist denn konkret eigentlich das Abhängigkeitspotenzial auch von oralen Cannabinoiden?
1: Wir müssen ja bei Abhängigkeit immer zwei Dinge unterscheiden. Das ist die körperliche Abhängigkeit im Sinne einer Gewöhnung und es ist die psychische Abhängigkeit, das, was man so im Volksmund als Sucht bezeichnet. Körperliche Gewöhnung haben wir ja bei ganz, ganz vielen Medikamenten. Ja, also wir kennen es auch von Opioiden, wenn wir da eine gewisse Dosis drin haben, sollte man das ausschleichen. Bei Cannabinoiden ist das nicht so ausgeprägt, also kann man auch nach einer länger dauernden Therapie in aller Regel abrupt absetzen. Wenn ich jemand aber seit Jahren auf irgendwas eingestellt habe und er braucht es dann nicht mehr, dann mache ich das in der Regel schon so über zwei, drei Wochen, dass ich das ausdosiere. Funktioniert aber völlig unkritisch und dieser psychische Abhängigkeitseffekt fällt bei einer oralen Cannabinoidgabe total weg, weil ich ja eben nicht dieses rasche Anfluten habe ich habe nicht den Kick ich habe nicht die Wirkung also von dem her kann man das Thema äh, psychische Abhängigkeit bei Cannabinoiden oral gegeben wirklich absolut vernachlässigen mhm. also Risiko ist insgesamt auf jeden Fall deutlich geringer als bei Opioiden
0: Sie setzen ja Cannabinoid basierte Therapien über alle Altersgruppen hinweg ein ja. und damit auch bei Kindern ja. Jetzt werden ja immer wieder Schimmen laut. Sie kennen es, dass Cannabinoide insbesondere in der Entwicklungsphase das kindliche Gehirn schädigen können, die Intelligenzentwicklung beeinflussen und langfristig sogar psychische Erkrankungen induzieren können. Ja. Wie gehen Sie damit um?
1: Das ist auch in Teilen korrekt. Also wir haben Daten, dass ähm, Cannabinoide in die Neuroplastizität eingreifen. Und wir wissen, dass bis zum Abschluss der Gehirnentwicklung, das heißt so circa bis zum 25. Lebensjahr, eine erhöhte Vulnerabilität besteht. Diese ganzen Daten hinsichtlich Psychoseentwicklung, also das heißt auch Auslösen von von Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis oder Intelligenzminderung, Konzentrationsstörungen, diese Daten, die wir haben, sind, allesamt ausschließlich aus der missbräuchlichen Freizeitanwendung. Also das heißt, joint reingepfiffen, das heißt, ich erinnere noch mal an diese hohen Plasma-Peaks. Es gibt keine Daten, dass eine niedrig dosierte orale cannabinoid zu einer nachhaltigen Schädigung äh, bei Kindern und Jugendlichen, was die Gehirnentwicklung äh, anbelangt, führt. Wir haben natürlich auch keine Langzeitdaten in der Anwendung, die uns klar belegen, dass das so nicht ist. Aber diese ganzen Daten, die einen so ein bisschen vorsichtig werden lassen, kommen aus der missbräuchlichen Freizeitanwendung. Trotzdem sind wir schon auch zurückhaltend. Also Das heißt, ich gucke schon sehr genau, bei wem indiziere ich das. Die allermeisten Patienten sind schwer krank. Also gerade auch, weiß nicht, schwerst mehrfach behinderte Kinder, Zustand nach frühkindlicher Hirnblutung mit schwerster Spastik, Zuständen und so weiter und so fort. Da mache ich mir jetzt nicht allzu viele Sorgen, dass ich jetzt hier eine Zusatzschädigung noch reinbringe, sondern ich muss ja überlegen, ich muss mit irgendwelchen wirkeffektiven Medikamenten jetzt rein, um diese Beschwerden zu lindern. Und die allermeisten dieser Medikamente, haben ein deutlich unattraktiveres äh, Nebenwirkungs- und Risikoprofil als Cannabinoide. Also das ist immer eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Mhm. Genauso, wenn ich nochmal erinnere an diese diese äh, onkologisch kranken Kindern mit massivster Tumorkarexie äh, und Übelkeit oder Chemotherapie. Wir wissen einfach, dass ein bestimmter Gewichtsverlust äh, unter einer, einer Chemotherapie tatsächlich die Überlebensprognose verschlechtert. Ja? Und das ist immer so eine, eine Güterabwägung. Ja? Natürlich sind das keine Medikamente, die ich jetzt bei Feldwald- und Wiesenspannungskopfschmerz oder äh, beim Reizdarmsyndrom einsetze. Selbstverständlich nein. Da schiebt mir aber auch äh, die Gesetzgebung ein Riegel vor, weil diese Cannabinoid-Medikamente ja eigentlich Medikamente der letzten Wiese sind. Also es bedeutet... Es darf keine weitere zumutbare Behandlungsalternative mehr vorliegen. Also da nochmal Augenmerk drauf lenken. Das heißt nicht, man muss einen Patient durch jede erdenkliche Therapie schon durchgeprügelt haben, sondern es darf keine zumutbare Behandlungsalternative mehr vorliegen. Das heißt, wenn ich gute Argumente bringe, warum ich dieses oder jenes Medikament nicht einsetze, kann ich das schon auch etwas frühzeitiger ins Spiel bringen, ne? aber wie gesagt, gut gucken. Also bei Kindern würde ich schon auch sagen, da sollte äh, jemand mit Erfahrung mit drauf gucken. Ne? Also das ist jetzt sicherlich nicht, nicht das Feld, wo ich jetzt meine ersten Gehversuche mit Cannabinoiden mache. Äh, anderes, anderer Punkt, wo man auch klar sagen muss, äh, Kontraindikation ja, ist bei Schwangeren, weil es zumindest Hinweise gibt, dass eine mögliche Teratogenität äh, ausgelöst wird. Im Gegensatz zu Opioiden. Ne? Also Opioide sind als Schmerzmedikamente in der Schwangerschaft durchaus eine Option. Cannabinoide bitte nicht.
0: Sie haben jetzt gerade schon sehr anschaulich erklärt, dass Cannabinoide auf jeden Fall eine Daseinsberechtigung gefunden haben, im medizinischen Kontext. Angenommen, ich habe jetzt eine chronische Schmerzpatientin bei mir in meiner Allgemeinmedizinpraxis zum Beispiel mit Fibromyalgiesyndrom und ich weiß, es gibt zu wenig ausgebildete Schmerztherapeuten. Kann ich in dem Fall einen eigenständigen Therapieversuch wagen? Sollte ich das tun oder sollte ich trotzdem lieber an einen Experten überweisen?
1: Also natürlich kann man oder darf man das wagen. Also es muss einem einfach nochmal klar sein, dass Cannabinoid-basierte Arzneimittel äh, nebenwirkungsarm sind, auch risikoärmer als Opioide, äh, die ohnehin beim Fibromyalgie-Syndrom keine, ähm, keine Daseinsberechtigung hätten. Ähm, also das heißt, das ist jetzt keine Hochrisikotherapie, mit der ich einen Patienten gefährde. Das darf ich tun, wenn man eben eine, eine Eintitration beachtet. Das heißt, wenn ich zart starte, also typische Begrüßungsdosis wären 2,5 Milligramm Pronabinol zum Abend ja, und dann eine langsame Dosissteigerung so alle, alle paar Tage, ähm, bis wir so eine Zieldosis zwischen 10 und 20 Milligramm THC verteilt auf drei Einzeldosen erreicht haben. Wenn ich mich da so in 10, 14 Tagen hochhange, passiert in aller Regel nichts Schlimmes. Es gibt Patienten, die berichten über ein bisschen Müdigkeit am Anfang, klein wenig Schwindel. Das heißt also bei älteren Hochbetagten eher noch vorsichtiger, weil ich ja nicht das Risiko einer Sturzneigung, das nun mal immer da ist, noch erhöhen will. Aber wenn ich das berücksichtige, und den Patienten darauf hinweise, dass diese Nebenwirkungen wie bisschen Müdigkeit, bisschen Schwindel vielleicht so 10, 14 Tage anhalten können, dann aber verschwinden. Dann bin ich da prinzipiell auf der sicheren Seite. Wir bekommen in aller Regel auch relativ rasch Wirkeffekte. Das heißt, die meisten Patienten berichten so nach 48 bis 72 Stunden, dass sich was verändert wenn es gut läuft, in positive Richtung. Wir haben jetzt auch die ersten Daten der Begleiterhebung der Bundescannabis-Agentur, die beim BfArM angesiedelt ist und auch aus anderen größeren Erhebungen, dass auch bei chronifiziert schmerzkranken Patienten wir durch den zusätzlichen Einsatz von Cannabinoiden ein Wirkansprechen bei rund zwei Drittel der Patienten erwarten dürfen. Und das ist eigentlich schon ganz schön gut, wenn man sich überlegt, was die oft schon hinter sich haben, was die auch für medikamentöse Behandlungen schon haben oder hatten. Da ist ein Wirkansprechen bei zwei Drittel der Patienten tatsächlich richtig gut. Was man beachten muss, ich brauche immer bei gesetzlich Krankenversicherten im Vorfeld ein Genehmigungsverfahren. Das heißt, ich muss es beantragen und ich darf es erst dann verordnen, wenn die Genehmigung der Krankenkasse vorliegt. Also man sollte nicht in diese Falle tappen, ein Kassenrezept auszustellen, bevor die Genehmigung vorliegt, weil dieses Rezept bezahlt der Arzt dann selbst. Ja, das ist ein, ein Stolpersteinchen. Ein anderer Stolperstein ist, dass eine Therapie mit Blüten um Längen teurer ist als eine Therapie mit Extrakten oder mit diesen Einzelsubstanzen. Und ähm, auch die Genehmigung der Krankenkasse ist keine Entbindung ähm, für den Arzt vom Wirtschaftlichkeitsgebot. Das heißt, wenn man als Arzt jetzt relativ massenweise unreflektiert Blüten verordnet und das nicht gut begründen kann, also zum Beispiel, dass man sagt, dieser Patient hat massivste, urplötzlich einschießende Spastiken, von dem her braucht der was schnell anflutendes. Das heißt, wenn ich es nicht gut begründen kann, ist das Risiko auch hier groß, dass ich irgendwann ein Regress an der Backe habe. Mhm. Also nur, nur so, als dass man mal eine Hausnummer hat. 500 Milligramm, das ist die, die Höchstmengenverordnung von Tronabinol im Monat, kosten um die 450 Euro. 100 Gramm Blüten äh, kosten über 1400 Euro. Das ist die Höchstmengenverordnung von Blüten. Höchstmenge heißt, Sie dürfen natürlich auch mehr verordnen, gewöhnen sich einfach an. Sie müssen auch alles auf ein Betäubungsmittelrezept verordnen gewöhnen sich an, immer ein A für Ausnahme oder Sonderregelung aufs Rezept zu schreiben. Denn was einem auch ab und zu mal passiert, dass der Patient eben an Tag 25 nochmal wiederkommt und sich ein Rezept holt und man dann nochmal 500 Milligramm zum Beispiel verordnet und zack hat man diese Höchstmenge überschritten. Wenn ich kein A draufschreibe, kann mich die Kasse hinterher auch in Regress nehmen. Also gewöhnen Sie sich einfach an, das ist immer unschädlich, schreiben Sie auf jedes Betäubungsmittelrezept, was Sie haben, immer ein A. Selbst wenn es keine Ausnahme ist, also bei uns machen das alle Helferinnen, das würde ich auch jedem niedergelassenen Kollegen raten, der mit Betäubungsmittelrezepten arbeitet, jedes Rezept mit einem A versehen, und sie sind auf der sicheren Seite und geschützt von einem Regress.
0: Viele Ärztinnen und Ärzte, also unsere KollegInnen, sind ja dem Thema Cannabis vielleicht auch offen eingestellt, haben aber allerdings noch zu wenig Erfahrung einfach mit dem Thema. Mhm. Haben Sie eine Anlaufstelle, wo kann man sich informieren, wenn man Interesse hat? Gibt es einen Leitfaden zum Beispiel, den Sie nutzen?
1: Ja, also es gibt äh, einiges an Publikationen mittlerweile zu dem Thema. Eine sehr, sehr gute ähm, Übersicht, also gerade wenn es jetzt um den Bereich Schmerztherapie geht, äh, ist über die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin, die DGS, zu bekommen. Es gibt einen Praxisleitfaden Cannabis- ähm, oder Cannabisbasierte Arzneimitteltherapie bei Schmerzpatienten. Und da sind alle möglichen Indikationen aufgeführt, ist eine Praxisleitlinie, auch wo nicht nur Studien ähm, Einfluss genommen haben, sondern auch äh, Expertenmeinungen, Rückmeldungen von Patienten berücksichtigt wurden. Das ist auch die Leitlinie, die die allermeisten MDK mittlerweile als Grundlage für ihre Bewertung heranziehen. Und das ist auch äh, ein ziemlich aktuelles Werk. Also das ist wirklich äh, empfehlenswert, Gibt es in einer etwas kürzeren und längeren Version, wenn man sich das mal ein bisschen genauer anschauen möchte.
0: Super, vielen Dank für die ganzen praktischen Tipps auch an der Stelle. Wir sind jetzt schon fast am Ende angelangt. Haben Sie noch zum Abschluss irgendwas, was Sie Ihren ärztlichen KollegInnen zu diesem Thema noch ans Herz legen möchten?
1: Ja, was mir noch relativ wesentlich ist, dass THC so gut wie kein Interaktions Potenzial äh, bietet auch bei Menschen, die multimorbide sind und auch eine Polymedikation haben. Das heißt, sie müssen faktisch nichts beachten, äh, selbst wenn jemand sechs, sieben, acht andere Medikamente mit an Bord hat müssen sie nichts runter oder höher dosieren. Anders sieht es bei CBD aus, also Cannabidiol. Da muss man deutlich mehr aufpassen, weil es gerade auch zum Beispiel bei Antiepileptika-Wirkstoffspiegel zum Teil erheblich verändern kann. Bei THC-basierten Arzneimitteln brauchen sie faktisch nichts beachten. Also es ist ein relevantes Interaktionsrisiko, gibt es nur bei einigen wenigen ausgewählten IV-Reserve-Antibiotika, die für die hausärztliche Versorgung überhaupt keine Rolle spielen. Also das heißt, bei älteren, multimorbiden Patienten mit Polymedikation ist das etwas, was Sie ohne viel nachzudenken vorsichtig mit dazu dosieren dürfen. Sie brauchen keine Laborkontrollen, Sie brauchen kein EKG, kein Sono. Also das heißt, Sie müssen Ihre Patienten Außer eben in hinsicht der klinischen Wirksamkeit in keinster Weise monitoren. Also das heißt, sie müssen keine Nierenwertkontrollen machen, keine Leberwertkontrollen, kein Blutbild, gar nichts, sondern sie müssen einfach nur mit ihrem Patienten reden. Wie geht's dem? Und dann läuft das Ganze, wenn es einmal etabliert ist, eigentlich auf Autopilot.
0: Super. Vielen lieben Dank, Herr Professor Gottschling, dass Sie dabei waren und sich die Zeit genommen haben für dieses Gespräch.
1: Es war mir ein Fest.
0: Mehr Inhalte rund ums Thema Schmerzen und Schmerztherapie findet ihr auch immer in den entsprechenden Amboss-Kapiteln zum Nachlesen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss. Den neuen Amboss-Blog findest du unter blog.amboss.com/de und mehr Infos zum Amboss-Podcast und der Amboss-Wissensplattform findest du unter go.amboss.com/podcast.